0: está sincronizado, viu? Sincronizado. É sempre uma alegria, queridos, estar aqui com vocês e, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Né? Creio que você não estar aqui por acaso. Coisas podiam acontecer, mas hoje você está aqui. E eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações, assim como já falou o meu, muito. Ele vai falar, os nossos ainda, porque Ele vai continuar falando hoje à noite. Quem crê que o Senhor vai falar, diga amém. amém. Glória a Deus. Queridos, sem mais delongas, eu queria começar lendo um trecho da Palavra de Deus. Com certeza vai estar aqui no nosso telão, você vai poder acompanhar. Está lá em Marcos 4, 35 a 41. Esse, esse trecho. Ele falou muito, mas muito, ao meu coração ultimamente. Eu tenho comentado bastante sobre esse texto, sobre aquilo que Deus tem me incomodado, tem falado comigo, e eu sei que hoje Ele vai falar com você também. Vamos lá. Marcos, Marcos 4, do 35 ao 41. Muito bem, vamos lá. Vamos começar lendo a partir do 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, ele aqui, está em letra maiúscula, ele é o Senhor Jesus, vamos atravessar para o outro lado, deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam, levantou-se um forte vendaval. As ondas lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se, o vento se aquietou. E fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos, Por que vocês? Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão, tão, com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este? Que até o vento e o mar lhes obedecem. mas sua cabeça, a gente vai fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui completos, ó Pai Santo, na Tua presença. Queremos muito escutar a Tua voz. Ó Pai, não permita que os meus pensamentos, as minhas ideias, a minha boca venham atrapalhar hoje aqui, Senhor. Mas sim, a Tua voz, somente a Tua voz, seja audível nesse ambiente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu fico impressionado a forma com que Jesus ensinava seus discípulos. Impressionado. Porque ele, ao mesmo tempo que era teórico, sempre após as teorias, ele colocava uma prática para que os seus discípulos aprendessem, não só teoricamente, mas na prática, aquilo que ele ensinava. Alguns capítulos atrás, acredito que uns cinco ou seis capítulos antes de chegar aqui, 25, 26 mais ou menos, o Senhor Jesus estava em terra falando para uma multidão sobre a parábola do grão de mostarda. Ou seja, ali ele estava querendo mostrar que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer ao monte, ergue-te daqui, lança-te ali. E logo depois, logo em seguida a essa parábola, entra nessa situação. O Senhor Jesus chega aos seus discípulos e diz, vamos até o outro lado. Antes de entrar no barco, o Senhor Jesus lançou uma palavra. Ele disse, vamos até o lado o outro lado, se o Senhor Jesus disse isso, alguma coisa poderia fazer sentido, para você e para mim, de fato, a não chegarmos até outra margem, se o próprio Senhor Jesus disse, vamos até o outro lado, isso significava dizer, que ia chegar ao outro lado, íamos chegar ao outro lado, não obstante isso, os discípulos entram no barco e o Senhor Jesus, cansado, como estava, dorme. Olha só, quantas e quantas vezes, na minha e na sua vida, não passamos por momentos extremamente difíceis. Tempestades fortíssimas chegam até nós. E a gente logo esquece da palavra, estou contigo. Não temas. Na palavra de Deus, na Bíblia, tem 366 vezes não temas. E isso não é à toa. 366 até é um, é um, é um não temas todos os dias da semana, incluindo o ano bissexto. 366 vezes não temas. Eu estou contigo. Mas ali, naquele momento, os discípulos estavam sendo colocados numa prova, numa prova. Porque se nós precisamos nos apresentar diante de Deus, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te diante de Deus como obreiros apro aprovados. E para que eu seja aprovado, eu preciso o quê? Passar pela prova. E naquele momento eles estavam sendo colocados à prova, estavam passando por momentos difíceis, mas Jesus estava dormindo. que já escutei muito, eu mesmo já passei por isso, Senhor, tu não está vendo a minha situação? Estás de olhos fechados para isso, não consegue enxergar pelo que eu estou passando, nada acontece as coisas não se movimentam, eu continuo passando pela mesma situação, os ventos estão fortes, as ondas estão enormes, eu estou com frio, cansado, com fome, o senhor não está vendo isso? Queridos, ele estava no barco, e isso é suficiente para mim e para você nada vai acontecer, Ele já disse para mim, Ele já disse para você, vamos atravessar, vamos até o outro lado, não importa o que aconteça, você vai chegar do outro lado. Mas tem uma historinha que eu queria contar para vocês, Deus é bom, mesmo quando a gente pensa que Ele está dormindo, quando a gente acha que Ele não está escutando, Ele é bom. Existia um reino que obviamente tinha um rei e os seus súditos. E existia um súdito nesse reino que tinha uma aproximação com o rei. Então, ele vivia dizendo ao rei, rei, Deus é bom. Rei, Deus é bom. Aí, um belo dia, o rei disse, vamos caçar hoje? Ele disse, bora. Os dois saíram para caçar. Nessa... Nessa procura pelo animal, o rei foi pego de surpresa por uma fera que lhe arrancou o dedo mínimo, o dedo medinho. Então ele ficou sem aquele dedo, voltando, foi socorrido, e voltando para o castelo, ali aquele súdito chegou e disse, rei, Deus é bom. O rei estava possuído de tamanha raiva, que ele disse, como que você vive dizendo que Deus é bom? E eu perdi o meu dedo. E mandou ele para o mais profundo calabouço, mandou prender aquele súdito. las tantas, ele melhorou do dedo e foi caçar novamente. E nessas, nessa caça, ele foi pego por uma tribo de índios canibais, que pegou aquele rei, Levou para poder queimá-lo, né? para poder, enfim, comê-lo. O que aconteceu? Antes disso acontecer, um cacique olhou e viu que ele estava sem o dedo medinho E disse, não, nós não podemos sacrificar essa pessoa, porque ela é imperfeita. Libera ele, deixa ele ir. O rei chegando no castelo apavorado, se lembrou que Deus era bom, se lembrou do súdito, daquele amigo que ele tinha prendido, chegou lá na prisão, ele disse, rapaz, Deus é bom, eu acabei de ser salvo, e o súdito, alegre, feliz, disse, eu disse ao senhor, meu rei, Deus é bom, aí ele disse, e se Deus é bom, por que ele permitiu que você fosse preso? Então, o súdito parou e disse, meu senhor, se eu tivesse nessa caçada com o senhor, eu teria sido morto pela tribo de índios. Então, queridos, às vezes, os vendavais, as tempestades da vida, vêm, não é para nos matar, não para nos afundar, na vida do cristão, acontece muito, as tempestades chegam, mas não é para afundar você, não é para fazer com que você morra no alto mar, porque o Senhor Jesus, ele já falou, vamos até o outro lado, as tempestades vêm para nos fortalecer, para fazermos com que estejamos mais fortes quando vier provações maiores para aumentarmos a nossa fé quando precisarmos dela e não sucumbirmos, como aconteceu com os discípulos naquele momento. O desespero foi tomado, eles não sabiam o que fazer, mas uma coisa eles fizeram certo, eles procuraram aquele que podia fazer todas as coisas. Mas uma coisa tem me preocupado nessa geração, algo tem realmente me preocupado, as urgências as urgências que hoje nós somos submetidos, a, a velocidade que as coisas estão acontecendo, as exigências, não, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você precisa adquirir um certo bem, uma certa situação, você precisa manter um status, você, isso tem feito com que as pessoas procurem passar pelos processos, aliás, pular os processos e não passar por eles. E aí o que acontece? Você não aprende a viver em momentos de tempestades e quando você está no momento de bonança, você não tem estrutura suficiente para poder administrar aquilo que Deus colocou na tua mão. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era muito pequeno, o meu avô, o Pastor Ziel ele gostava muito de dizer assim, olha, o cidadão que enriquece, que fica milionário, arquimilionário, em sua geração, ele falava, das, das duas, uma, ou ele vende droga, ou ele vende droga, ou ele faz alguma coisa errada. Hoje em dia, você vê garotos de 18 anos garotos de até 16 anos, por um gesto que fez na internet ficar milionário da noite para o dia. Pegar numa fortuna que ele não está nem preparado, nem imaginou na mente um dia chegar. Ele pegou aquilo ali. E muitos deles, que não são bem acompanhados, traçam caminhos e rotas que vão levar ele para a morte para perdição. São jogadores de futebol que no num momento, no num, num momento exato, fez um gol determinante que não estava preparado, não passou por processos, pulou etapas, não tinha nada, passou a ter tudo. Queridos, os processos eles precisam. Eu não digo que é uma regra. Existem exceções. Existem exceções. Mas, naturalmente, nós precisamos passar por processos que nos façam casca grossa, que façam com que, em momentos em que a gente receba bênção, a gente saiba administrar, a gente tenha condições de dar seguimento àquilo ali. Outro exemplo, e esse aqui realmente é, é algo que me preocupa, eu e minha esposa, vocês sabem, a gente é... É líder do Pasquides, a gente se preocupa com as crianças, eu observo muito as crianças. Né? Antigamente, meu pai, quando eu tropeçava e caía no chão, sabe qual era a frase dele? Levanta para cair de novo. Era o que eu escutava. Hoje em dia, a criança senta no chão, o desespero já toma conta. Os pais já correm: Meu Deus, meu filho, não fique sentado aí no chão. Quando chovia, meu pai dizia: Choveu bota a sunga, o maiô, vamos descer, e eu ia para a rua chutar a lama. A minha brincadeira preferida era essa. Mas, hoje em dia, o cuidado exacerbado, querido, eu não estou dizendo que não é para ligar, não, deixa para lá, deixa cair, deixa se arrebentar, não. A questão não é essa, a questão é outra. O cuidado exagerado sobre os nossos filhos, e eu me incluo, eu sou pai, eu me incluo nisso, o cuidado exagerado, Vai, não vai permitir com que os nossos filhos passem por processos que eles precisam passar, para quando chegar lá na frente, eles saibam lidar com as frustrações. O que é que está acontecendo? Eu vejo muito isso. Estava pesquisando o nível de desespero dos adolescentes e jovens hoje, está num, num nível altíssimo. Existem muitos jovens e adolescentes. Se matando. Porque não estão sabendo administrar as frustrações. Porque não, não, não tiveram frustrações. Muitos deles, os pais nem deixaram eles passar por frustrações. Então, chega um determinado momento em que a tempestade vem e você não sabe lidar com ela. O que é que eu faço? Não tenho ninguém para me apoiar, sempre me levantavam. Hoje em dia, não tenho quem me levante. O que é que eu vou fazer? Tirar minha vida. E é isso que está acontecendo. Pessoas cristalizadas, criadas numa redoma, de porcelana, frágeis, mas isso não vai acontecer conosco, porque o Senhor, Ele hoje nos alerta, Ele hoje está aqui para falar que, independente das tempestades, sejam elas do nível que for nós estaremos prontos para passar por elas mas e quando a tempestade chegar que inclusive é o título dessa pregação e quando a tempestade chegar o que é que nós precisamos? nós precisamos estar preparados e saber como são as tempestades, primeiro Queria conversar com vocês sobre as tempestades, elas são inesperadas. Querido, um momento difícil, um acidente, uma doença, uma notícia que você não esperava por ela. Algo terrível vem, e ele não manda um WhatsApp para você antes avisando. Não existe um telegrama que vai chegar lhe prevenindo daquilo que vai acontecer. Simplesmente chega, acontece. Então, nós precisamos estar preparados para isso. Na vida do cristão é assim. Devemos estar preparados para as tempestades, porque certamente elas virão. Número dois. As tempestades são perigosas. No, no texto que a gente leu, a gente pôde ver, a gente pode ler que as ondas, elas varriam o barco de um lado, para outro, fortes ondas, fortes ventos, existia uma preocupação ali de morte, vamos afundar, o barco naquela época não eram navios ou iates, eram barcos simples, de madeira, onde aquele grupo de discípulos, aquele grupo de pessoas estavam com o Senhor Jesus, mas, entenda, era, era, se a onda vinha por cima do barco, ela cobria praticamente o barco. E o desespero era muito grande. Então, as tempestades, elas são perigosas. Se preparem, elas são perigosas. Nós estamos passando por momentos de tempestades. Ou, por um acaso, a gente já sabia que o nosso templo ia ser queimado? Iria pegar fogo? Não. Fomos tomados de surpresa. Ela chegou inesperadamente. Graças a Deus que ninguém estava lá. Porque senão poderia ser pior. Mas vem boa notícia por aí: as tempestades, elas são inadministráveis. Que nome grande, né? Vou melhorar. Não existe administração para as tempestades, não existe a força do nosso braço. Os discípulos, eles estavam numa condição em que eles corriam de um canto para o outro, tentavam tirar a água do barco, mas não adiantava, porque vem outra onda depois. Não adianta tentar costurar a vela no meio do vendaval, porque vai continuar rasgada, não tem como você fazer isso. Não existe administração, a gente pode ver lá em Segunda Crônicas, com o rei Josafá, Rei de Judá, três exércitos vinham ao encontro dele, inúmeras pessoas, um mar, um exército, um mar, eles mandam um recado, abusado o recado que ele mandou, que aqueles exércitos mandaram, disseram assim, ó, oh, não adianta, nada que você faça vai fazer com que nós não derrotemos você. Então, num ato de desespero, ele vai até o Senhor, apregou jejum ali naquela região, ora e o Senhor fala com eles, direciona e a vitória vem. Não pela força do braço de Josafá, porque o exército dele era muito menor, mas o Senhor agiu poderosamente e milagrosamente ali naquele ambiente. Então, queridos, as tempestades, elas não são administradas por nós. Não adianta você se debater. Procura logo aquele que pode te tirar dela. As tempestades, elas são surpreendentes. Elas são capazes de transformar um ambiente rotineiro, um ambiente em que a gente está acostumado com ele. Em situações terríveis, que não, não tem para onde ir. A gente sabe muito bem que dentro daquele barco, tinham três profissionais da pesca, Pedro, Tiago e João. Eles eram profissionais, eles estavam acostumados a lidar com o mar da Galileia, que, por sinal, era chamado de mar, mas é um lago, um lago enorme, inclusive. Existe 21 quilômetros de extensão, 14 de largura. Aquele ambiente, ele era em volta de montanhas enormes, eles estavam acostumados a lidar, eles pescavam todos os dias, diariamente naquele ambiente. Existiam muitas tempestades, eu pesquisei também, existiam muitas tempestades ali na Galiléia. Então, eles estavam ambientados. Mas existem as tempestades, quando elas vêm mesmo, elas nos surpreendem. Existe essa capacidade de transformar um ambiente rotineiro, cotidiano, em algo grande. Mas, queridos, o que importa é passar pela tempestade. E aqui eu elenquei duas maneiras para que a gente pode passar por essas tempestades, que, que a gente pode extrair desse texto. A primeira, sejamos... sejamos Humildes, nós precisamos reconhecer que não temos capacidade para enfrentar sozinho essa situação, não adianta queridos, nós precisamos ser humildes, e o senhor fala sobre humildade lá em Mateus 5, no sermão do monte, ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele também fala lá em Lucas 18, a partir do versículo 14b, ele diz, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado, portanto vem o um segundo passo, clame pela pessoa certa, os discípulos quando viram que não tinha saída, a primeira pessoa que eles procuraram foi o mestre. É ele. Ele está dormindo, mas eu vou lá acordar. Não tem problema não. Clame pela pessoa certa, querido. Só ele é capaz de te tirar dessa. Segundo lugar. Aliás, terceiro passo. Faça as Perguntas certas, e aí é o segredo, sabe por quê? Porque os discípulos, quando foram acordar Jesus, fizeram tudo errado, ao invés deles chegarem e dizer assim, foram humildes, reconheceram que não podiam, foram até a pessoa certa, porém quando chegaram lá, ao invés de dizer, Senhor, nos ajuda, a gente não tem condição não, tu está vendo o que é está que acontecendo aqui, a gente não tem outra saída, nos ajude, não, foi que eles disseram, Mestre, não te importa que morramos, meus preciosos. Que presunção! A Pessoa ia até o Senhor Jesus e dizer, o que é que tu está fazendo dormindo aí? Não está vendo não? Por acaso, o Senhor Jesus não sabia? Eu, 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 eu. Não tem na Bíblia, tá certo, queridos? Não tem na Bíblia isso. É só imaginação aqui de Uziel. Mas eu imagino o Senhor Jesus deitado na polpa, como diz aqui, com a cabeça no travesseiro, só dizendo assim, cadê esses caras que não vêm até mim? Rapaz, ah, não acredito que eles ainda não vieram. Cadê? Ou não tomaram alguma atitude porque o Senhor Jesus, lembra, antes eles disseram, ele disse o quê? Se vocês tiverem a fé de um grão de mostarda, cadê a fé deles? Rapaz, eu acabei de falar, eu acabei de dizer para eles. No entanto, agora estão nesse desespero, eu vou ficar aqui só aguardando. Obviamente que o Senhor Jesus não é sádico assim, é só um pensamento, mas não fizeram a pergunta certa. Então, fazer a pergunta certa é crucial na hora da tempestade. O último passo dessa primeira situação, use as ferramentas certas. Como eu falei em um ato de desespero, os discípulos estavam querendo tirar a água do barco com a mão, usando as ferramentas erradas. Usar a palavra, porque quando o Senhor acordou, a primeira coisa que Ele fez foi dar uma ordem ao mar, dar uma ordem ao vento. Usou a ferramenta certa, usou a palavra de Deus no momento da tempestade e não ficou pegando tudo que estava ao seu redor, agindo descoordenadamente, né, tentando de todas as formas sair dali. Não, 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 não. Ele usou o que era certo, a palavra de Deus use as ferramentas certas. Segundo passo, para nós sairmos da tempestade. E eu vou ser mais ousado aqui. Muitas vezes nem entrar nela, a gente entra. A gente só vê. E muitas vezes ela passa e a gente não percebe. Como assim, Oziel, vou dizer? Salmo 25 do 1 ao 3 diz, os que confiam no Senhor são como os montes de que não se abalam, mas permanecem para sempre. O segredo de vermos a tempestade é estarmos alto. É estarmos bem alto em Deus. Entendeu? É confiarmos que o monte é ele, e estarmos de cima, porque às vezes nós vemos a tempestade passando e observando ela, mas não estamos nela, então estarmos em lugares altos em Deus, como que eu faço isso? Orando, lendo a palavra tendo convicção das promessas de Deus para a tua vida, o que Deus tem falado para você, aonde é que Ele quer te colocar, aonde que Ele quer, qual o teu destino, qual o teu propósito, para que você veja as coisas de cima, você precisa saber quem você é em Deus, qual o teu propósito aqui na terra, o que, é que Ele tem dito para você querido, você vai ver de cima a tempestade. Outra situação, eu até comentei com um dos nossos discípulos, estarmos profundos em Deus, profundos, ou você está alto, ou você está profundo. Em, dois, em 2004, 26 de dezembro de 2004, foi um dia marcante mundial. Houve um tsunami de escalas sem precedentes. Ondas de até 30 metros invadiram até 40 quilômetros da costa da Tailândia. Eu assisti um documentário contado por um surfista, que naquele dia, aquele grupo de surfistas que estavam na Tailândia com o propósito de surfar, decidiram não surfar naquele momento. Então, eles disseram, já que a gente não vai surfar, vamos mergulhar? Então, eles foram até os corais e ali mergulharam profundo. E estiveram lá durante horas, enquanto o tubo de oxigênio, e cada um levou dois tubos de oxigênio, então demorou bastante lá embaixo, bastante, bastante. Eles contam que olharam para um lado e para o outro. O desespero tomou conta deles. Mas não porque viam onda grande. Porque... Não. É porque eles olhavam e não viam nada. Nos perdemos. A corrente nos levou para algum lugar. Foi quando eles avistaram um galho de, uma, de um coqueiro. Outro galho de outro coqueiro. Depois disse: não, vamos, vamos para ali. É lá, a terra é por ali. Começaram a nadar, começaram a nadar, começaram a nadar e chegaram até aonde aqueles coqueiros estavam. E quando eles viram mais para frente, eles começaram a ver os destroços, as coisas, e aí foi quando eles foram dizer, rapaz, aconteceu alguma coisa aqui, e encontrava um agarrado em alguma coisa que começou a contar a eles, eles sem acreditar. O fato é que porque eles estavam profundos naquele momento, o tsunami, a tempestade veio e eles sequer sabiam o que tinha acontecido, é assim na minha e na sua vida também, pode ser desse jeito, se nós estivermos profundos em Deus, cientes do propósito dEle na nossa vida, cientes do destino que nós temos e que Ele determinou para nós, pode vir a tempestade, pode vir o tsunami, ondas fortes, vento, não vão nos atingir, porque Ele está conosco, Ele nos protege, Ele vai nos levar adiante, nada vai fazer com que eu e você pereçamos em alto mar, nada, nada vai fazer, Salmo 34, 19 diz, o justo pode passar por muitas dificuldades, mas o Senhor, de todas as, o livra, de todas o livra, não é de uma, nem duas, é de todas elas, queridos, as tempestades, elas vêm, não para nos derrotar, mas para nos fortalecer, para nos levar ao nosso destino, capazes, fortes, e eu vou dizer para vocês, vamos lá, Jonas, isso aqui todo mundo conhece, Jonas foi engolido por um grande peixe, mas por que isso aconteceu? Porque uma grande tempestade veio sobre ele, uma enorme tempestade veio, mas por que a enorme tempestade veio? Porque ele estava em desobediência, o senhor tinha dado uma ordem a Jonas, vá a Nínive, ele com medo de ir lá, disse não eu vou nada, tu é doido, em hipótese alguma, eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar de falar de Deus, eu vou para outra cidade, eu não eu vou falar, ele não mandou falar, eu vou falar, só que eu não vou para Nínive, eu vou para outra cidade. No caminho, fortes ondas, ventos, tempestades, aquele, aquele desespero no barco, quando aqueles que ali estavam disseram, não, é alguém aqui, nesse barco, que está dando, vamos lá, azar, está dando azar. Vamos tirar na sorte aqui para ver quem é que vai cair. Caiu logo em quem? Jonas. Lança esse cara no mar. Aqui ele não fica, não. Lançou no mar, as ondas pararam. Foi quando um grande de peixe veio e engoliu Jonas. Esse peixe levou Jonas para onde? Para Nínive. Quando chegou lá, ele vomitou. Jonas. Querido, não importa se Deus tem um destino para você, se Ele tem um propósito na sua vida, nem que você vá dentro de um peixe, mas você vai, você vai, nem que venham as tempestades, façam te jogar do barco, mas algo vai acontecer, para te levar ao destino, que Deus propôs na sua vida, foi assim que o apóstolo Paulo também, naufragou várias vezes, o que isso, o que isso fez com que ele, com que ele fizesse, ele foi para lugares onde ele não ia. O naufrágio dele, que fez com que ele fosse a Malta, ele não ia passar em Malta, mas ele precisou passar naquela ilha. O naufrágio veio, ele foi levado até Malta, e lá, grandes milagres, o Senhor Jesus fez através dele, incluindo a transformação daquele lugar. E eu estou acabando, queridos. Eu vou acabar... Contando uma história para você. Eu gosto de contar história. Deus te fez. Ele fez a mim. e Ele fez a você. Um diamante. Você é precioso demais para ele. Muitos aqui eu acho que já, já conhecem. Mas. O diamante. E o carvão. Ele é feito do mesmo composto. Carbono. Algo o diferencia. Alta pressão e temperatura durante um longo período de tempo. É o que faz o minério carbono se transformar do carvão para o diamante. Carvão, um, miner um mineral frágil. Frágil. Esfarela com facilidade. É utilizado para fazer fogo, para queimar, diamante, um produto duro, que serve para fazer fissuras em algo duro, para abrir rochas, porque naqueles equipamentos que fazem os túneis, na ponta dele tem vários diamantes que vão rodando, rodando, rodando e vão abrindo túneis, são os diamantes que cortam vidro, que passam feito uma faca no vidro. São os diamantes que são um dos itens mais valiosos que existe. São os diamantes. Querida, as tempestades, elas vêm na minha e na tua vida para te transformar em diamantes, para te lapidar para fazer com que você saia de um produto bruto, de um produto sem valor, de um produto frágil, para uma pessoa forte, para uma pessoa que é, é, é rígida, no bom sentido, para uma pessoa valorosa. Você é valoroso. São as tempestades que nos impulsionam a chegar mais rápido no nosso destino, porque as tempestades são ventos fortes. E são elas que vão nos levar rápido. São elas que vão soprar rápido na vela do nosso barco e nos levar até o outro lado. Mais rápido. São na tempestade que são forjados os melhores marinheiros. É na tempestade que são feitos os melhores exércitos em é uma guerra. É quando vem a tempestade de uma guerra que os exércitos são forjados, não é dentro de um quartel, é na prática, não é passeando de navio de um lado para o outro, são nas fortes tempestades que os marinheiros são forjados, são os ventos fortes das tempestades que nos levam rápido ao nosso destino. Fique de pé, queridos, a gente vai, a gente vai finalizar essa noite, não importa a tempestade que você tem passado, ou já passou, se você já passou, comece a agradecer a Deus, e aqui eu queria dar um testemunho, foi na, numa das maiores tempestades da minha vida, de escassez, de olhar para um lado e para o outro, e não ver saída, Financeira, de trabalho Que o senhor me apresentou Colocou na minha mão através de um amigo meu Ele colocou na minha frente um, um cara que é meu irmão Que está aqui hoje, Lupecio Eu conheci ele através de uma tempestade Através de uma tempestade Num momento difícil que eu estava passando Deus me abençoou com essa amizade então, eu queria encorajar você a hoje, olhar para a tempestade que você passa e dizer, Senhor, me ajuda. Olhar para a tempestade que você passou e dizer, muito obrigado, porque hoje eu sou um produto lapidado, um diamante lapidado pelas tuas mãos, pelas mãos de fortes ventos, de fortes ondas, mas que vão me levar ao destino que tu tens para mim. Agradeça, querido. Agradeça. Não murmure. Hoje é o dia que Deus está te levando, que Deus está fazendo com que você leve a lugares mais altos e a mais profundos nele. Luciano vai estar louvando aqui, cantando. E eu queria que você fechasse seus olhos. Porque o Senhor, Ele vai, Ele vai falar o teu coração, Ele vai trazer momentos, Ele vai trazer situações em que foi muito difícil ou que está sendo difícil, mas esse é o momento certo, querido. esse é o momento certo, é o momento de você agradecer, de você colocar diante de Deus e crer que Ele vai se levantar para acalmar o vento e as ondas das tempestades da tua vida em nome de Jesus
1: E O Pai o exaltou Seu nome colocou Acima de todo poder O nome de Jesus Ateias vão cair Os toda autoridade Hey
0: tempestade que dure por toda a vida. As tempestades, elas elas têm validade. Elas não permanecem para sempre. O que permanece para sempre são aqueles que confiam no Senhor, não se abalam. Não importa as circunstâncias, não importa a dificuldade, não há nada que impeça quando você diz, no nome de Jesus, é no nome de Jesus que as cadeias caem, que os cegos veem, que os coxos andam, que a morte sai e a vida, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Porque tu tens feito coisas grandes, que tem nos levado, que tem nos brilhado as nossas vidas, nos feito diamantes, nos feito casca grossa, Senhor, para nos levar a lugares altos, para recebermos as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. É isso, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos corações, colocamos diante de Ti as nossas mentes. O nosso corpo nos fortalece, ó Pai Santo, a passar por essas tempestades. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, essas pessoas. Queridos, se você está passando por um momento extremamente difícil, vem aqui à frente, a gente vai orar por você. Momentos em que as tempestades estão inadministráveis. Não existe mais para onde, o que fazer. Eu creio que hoje, em nome de Jesus, os ventos cessarão, as ondas cessarão. O Senhor intervirá na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fortes vêm para nos fazer mais fortes em Deus, os ventos fortes e as tempestades vêm para nos levar mais rápido ao nosso destino, queridos. Não é a morte, é a vida. O Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Senhor coloque em nossos corações essa certeza de que vamos para o outro lado. Nós vamos para o outro lado. Nós vamos chegar lá, querido. O Senhor tem algo grande na sua vida. Tem algo grande na sua vida. Em nome de Jesus.
2: Aleluia E se a tempestade vier E se a tempestade vier Se a tempestade vier Meu amado, você é como uma palmeira Plantado Do terreno do Senhor Cujas raízes são profundas E ela pode até dobrar Mas ela não quebra O bambu, ele... Alguns dizem que o bambu, eu nunca pesquisei, mas já vi muitos comentários de muita gente falando, que o bambu ele cresce tanto para baixo quanto para cima. Então, ele consegue absorver seiva né, lá do mais profundo solo. Então, queridos, e se a tempestade vier? Uau! Nós estamos plantados junto ao rio de Deus e nossas folhas como árvore, elas não murcham, e vamos dar fruto do tempo certo, sempre dar fruto, amém? Amém, queridos? Eu vou estar fazendo essa oração final, muito obrigado, Zé, pela palavra, eu vou estar fazendo essa oração final, mas se tiver alguém aqui esta noite, que precisa reconciliar com o Senhor, ou precisa entregar sobre todo o seu coração a Jesus, não perca essa oportunidade, venha aqui à frente. Alguns dizem, pastor, mas eu já recebi Jesus desde que eu nasci. Mas publicamente, a Bíblia fala que é um ato público demonstrar que nós seguimos Jesus. Quem se envergonhar dele diante dos homens, também ele envergonhará diante do Pai, que está no céu. Então, é uma decisão. Quando a gente é criança, a gente não sabe o que decidir, é depois de adulto que nós escolhemos, que caminho nós queremos seguir, levante uma das suas mãos queridos, pai muito obrigado Senhor por essa palavra, se a tempestade vier e quando ela vir, que estejamos firmes, alicerçados na rocha, que é o Senhor, e se a tempestade vier, e se o tsunami, e se o dilúvio, pai nós vamos estar em ti seguro, pela tua mão por isso que nós vamos vencer todos os obstáculos todas as tempestades todas as adversidades porque estamos firmes plantados no Senhor para a tua glória para teu louvor Pai e obrigado pelas famílias que são plantadas no Senhor cuja seiva flui do Senhor nas vidas de cada lar de cada irmão, de cada irmã que está aqui Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes Aqueles que estão passando por aflição nesse momento Da refrigério, da calmaria, da sossego Da cura, Senhor, em nome de Jesus Pai, a irmã, Deus, abençoamos a Marita, Declaramos vitória, saúde Deus, toda aflição caia por terra Muito obrigado, Pai querido Que o Teu nome seja exaltado Que o Teu grande amor esteja em cada família, em cada lar aqui presente, que essa comunhão preciosa com o Teu Espírito esteja em cada vida, ó oh, Senhor, que a graça e que esse amor maravilhoso do Senhor, essa graça do Senhor Jesus, esteja em cada coração, no nome bendito de Jesus, que Deus te abençoe querido, tenha uma semana próspera em todas as áreas de vitória, de paz, de tranquilidade, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe meus queridos.